0: Bienvenidos a Orthopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En este espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella en nuestro día a día. Saludo
1: mi gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio para el canal, yo soy Michael Cerezo, hoy me acompaña un gran amigo, su nombre es Clarito Pinales, algunos de ustedes lo conocen, Eh, para mí es un privilegio que él esté aquí porque eh, es un amigo cercano de la familia y nunca hemos tenido la oportunidad de crear contenido juntos y hoy vamos a tener una conversación íntima entre amigos. Que quizás esto pudiera convertirse en un. en un. no sé, en una, en una sección nueva que habrá para el canal donde puedo estar compartiendo con personas, amistades o personas que ustedes me recomienden que tengan una conversación íntima, es decir, que nos hagamos preguntas unas a otras, eh, sin ninguna. Eh, sin ningún bosquejo o libreto, ¿no, hermano? Que sea algo que fluya. O por el contrario, este puede ser el primero y el único episodio con ese.
0: Título, Conversaciones Íntimas. Brother, bienvenido. Saludos cordiales. Es un placer estar en este espacio con ustedes. Y gracias, Mike, por la invitación. Espero que se repita. Siempre es y será un placer. Gracias, brother. Este, hermano. Esta esta conversación íntima va a ser bien
1: random. No, No tenemos un bosquejo, no tenemos unas preguntas simplemente quiero que la gente te conozca y y quizás conozcan cosas de mí que tal vez yo no he dicho, yo no he compartido en las redes. Por eso conversaciones íntimas. Y a mí me gustaría primero que la gente te conociera y y que la gente, qué sé yo, sepa algo de ti. Así que, ¿quién es Clarito
0: Pinales? (risa) Una pregunta... Un poco acertada y random, pero así, así es, hay que ser eh, natural, somos seres humanos. Clarito Pinales es una persona amistosa, extrovertida, muy amigable. Eh, me dedico a lo que es el campo de la seguridad, eh, me encanta la vida fitness y me gusta vivir la vida al máximo. Porque sabemos de hoy, no de mañana... Pero siempre con control. Y soy una persona sociable que me gusta estar allí para mis amistades. Para mis amistades estar allí en lo que ellos necesiten. ¿Qué más le puedo decir?
1: Una de las cosas que más la gente conoce de clarito es que siempre siempre está motivado. Siempre tiene una mente positiva. Siempre está... eh, motivando y, y llevando alegría a través de las redes sociales, que, by the way, eh, pueden conseguirlo en la descripción de este, de este podcast. Voy a dejar el enlace de, de sus redes para que vayan a seguir y lo conozcan más. Pero, ¿por qué, por qué, tú, por qué esa mente positiva? Porque por la gente dirá, ah, este hombre no tiene problemas, no tiene situaciones. Y que no sé, ¿qué te motiva? ¿Cuál es el fin o el... el que que, que te lleva
0: a estar todo el tiempo o todos los días de esa manera. Bueno, brother, no es que no tenga situaciones. Yo soy un ser humano como tú, como cualquier otro. Cada día tenemos diversas situaciones interesantes en nuestras vidas, pero lo que me encanta de ser así es, es que yo personalmente he visto los cambios que ha hecho el pensar diferente, el vivir motivado, el el siempre esperar lo mejor. Yo personalmente lo he vivido antes, no era así y te puedo decir las consecuencias que conlleva el estar pensando de una manera no positiva, como por ejemplo, vas a vivir atado a un estado de confort o de inseguridad del cual tú mismo no vas a confiar en ti mismo para salir para seguir adelante, para salir de las situaciones interesantes de la vida. Porque, como dicen por allí, nuestras palabras tienen poder. Eh, no sirve mucho que tú escuche una motivación siempre y cuando mentalmente tú no la, no la repitas
1: no, si no sé lo apliques.
0: Si, en tu exactamente, vida. no sé, si me doy a entender bien.
1: Entonces tú dices que, que antes tú no eras como tú eres ahora, no tenías esa mente positiva Correcto. que tienes ahora. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que provocó o qué te llevó a cambiar tu mentalidad y a, de un tiempo para acá, ser, de esa, de ser, ser ese tipo de persona? Que siempre eh, me acuerdo en el trabajo, él y yo trabajábamos juntos, Clarito era mi jefe y él siempre, siempre que llegaba el turno motivaba a, a todos los compañeros eso que yo sé yo di fue de que tú eres así en el, en el trabajo, en el, tu ámbito personal
0: eh, pero ¿qué fue lo que te llevó a ser como tú eres hoy? cambiar salir, tomé la decisión un día de, de querer algo mejor para mí y también a la, en el mismo camino de, de, de busca de ese cambio me introduje en la lectura y hay un libro que, que lo aplico día a día. Se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Es un libro, tremendo libro by the way. Me cambió porque todo lo que hay escrito en él son como que es como un manual para aplicar en la vida diaria. Uh-huh. Y lo puse a prueba a ver qué tal. Y cuando vi el beneficio que me dejó, como por ejemplo, literalmente, como dice, vas a ganar amistades, vas a influir sobre las personas. Eso me gustó. Soy positivo por el beneficio de que atrae personas a mi vida y me permite crecer emocional, espiritualmente también, y en todas las, facet- las facetas de mi vida. Pero a la misma vez, para a- alentar a otras personas, un cambio mejor en su vida. Ese, ese es el propósito Principal de por qué soy así Para ayudar a otros super Haciendo un paréntesis Hoy nos encontramos
1: grabando En mi nuevo Cuarto estudio Si se pudiera decir Porque ya tengo casa Y es de día Así que es probable que escuchemos a Algunos vecinos por ahí eh, saliendo de, de, de sus hogares o entrando a ellos. Nos acompaña eh, Dylan, está conmigo aquí, así que está durmiendo, pero es pro- probable que se levante, así que si lo escuchan, pues ya saben. Pero eh, como estos son conversaciones íntimas, yo creo que eh, es normal. Me gustaría que salieran todos esos ruidos para que... La gente vea que sí, somos, somos humanos y <risa> un toque más natural. Exacto, exacto, exacto. Un toque natural. Bien. Pues entonces tú eres así porque primero la lectura te ayudó a. a so tú antes, tú, antes tú no tenías ese hábito de lectura. ¿no? no, no, para
0: nada. Y no es que hoy lo tenga como que uh, un monstruo, un super lector. No. Pero te has leído tus par de libros. Pero sí, me he leído unos cuantos libros que me han ayudado, me han ayudado a cambiar en. En muchas áreas. Y me han permitido ayudar a otras personas. Que es 100% recomendable. A las personas que se mantengan inspirados. Y no créanme. Yo soy como ustedes. Tenemos nuestros días de de estar en baja. Y de eso se trata. En esos días no, no tan bonitos. No tan soleados. De felicidad. De eso se trata. No tirar la toalla. No tirar la toalla y cuando lo digo es en todas las áreas, eh, laboral, personal, a nivel de pareja, de esas metas y sueños que uno tiene pendiente o anhela tener. De eso se trata, porque para llegar al éxito en todas las áreas hay que caminar en muchos casos. Así es. Oye, esto
1: parece más una entrevista, pero... (risa) Este, puedes puedes preguntar lo que tú quieras, baby way. Um, déjame ver, ¿qué otra cosa pudiese preguntarte? ¿Qué tú qué tú crees? Primero, ¿tú te consideras una persona espiritual o quizás no sé, una persona cristiana? Correcto, yo me considero una persona
0: cristiana, sí, porque creo en, en Dios, creo en la palabra como tal, la las normas que él dejó escritas, y también porque me considero una persona de fe, porque también lo lo he vivido a nivel personal, los cambios que Dios puede hacer en nosotros. Claro. Y creo que Clarito, como yo le digo, CJ,
1: Clarito José, CJ, creo que Clarito ha visto... Ese tipo de cambios que Dios hace en la vida de la gente Yo soy fiel testigo O sea, yo soy Una representación de ese tipo de cambios Que Dios hace en la vida de una persona Definitivamente <risa> Él ha visto como Como Dios, ¿verdad? Me ha transformado de alguna manera u otra De donde yo estaba, o de donde vengo a donde estoy hoy, gracias a Dios. Y no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, como dijo Pablo. Entonces te hago esa pregunta porque a mí me gustaría... Y te voy a... Me, me, primero te voy a hacer la pregunta y después te voy a decir por qué te hago esa pregunta. A mí me gustaría saber cómo tú... ¿Cómo tú ves a Dios? O sea, cómo tú en el sentido de cómo tú bueno no sé ni cómo explicarlo es como sí, cómo tú ves a Dios mano, no sé sí, entiendo perfectamente te hago esa pregunta porque yo sé tú no eres una persona de, de estar yendo a la iglesia todas las semanas Quizás tú vayas una vez cada uno o dos meses. Obviamente hay diferentes eh, situaciones como el trabajo que te lo impide, etc. Pero yo creo que sin duda alguna uno no necesita ir, ir a la iglesia no para uno para decir que es cristiano o que tiene una espiritualidad saludable. Sin duda, tampoco queremos decir que... en no nos congregamos porque la Biblia lo dice. Exacto. En la la comunidad es donde nosotros fortalecemos nuestra fe y y donde crecemos unos a otros, nos apoyamos, etc. Pero eh, quien quizás no te conozca,
0: diga, ah, este hombre es un impío. O o, pues no. Sí, ya ha pasado anteriormente, sí, porque somos seres humanos y tendemos a ver primeramente la, la carátula el envoltorio y no lo que está por dentro. Sí, Eso sí. es normal. Dice, hay, hay, hay un refrán que dice, no,
1: el, el, no puede, el libro no se juzga por su portada. Correcto. O no juzgues no juzgue al libro por su portada. Exacto. Pero lamentablemente sí lo hacemos. Exacto. Lamentablemente Exactamente. sí juzgamos al libro por su portada. Porque nada más, yo, por ejemplo, yo, cuando, cuando yo voy a comprar el libro en la librería y hago este paréntesis, <risa> este Yo siempre miro la la carátula del libro, la portada y, y el título. Si me gusta, yo digo, oye, sería interesante este libro, voy a comprarlo. Eh, o el autor. Si no, lo, lo tiro para el lado. Así que sí, juzgamos, juzgamos el libro por su portada, lamentablemente.
0: Exactamente. Sí, champion, sí. Mira, ¿cómo te puedo abundar en... Yo considero, adiós, además de que lo considero como mi padre, Lo considero como mi amigo, mi hermano, lo tengo presente en todo. Tengo una relación, abundando en lo que dijiste, que muchas personas pueden ver como que uno no se congrega mucho, pero mi congregación a nivel personal, mi comunión con Dios, es, yo te diría que 200%. En mi intimidad, en mi día a día, hasta en mis pensamientos, siempre que voy a hacer una toma de decisión, así sean los mínimos, lo consulto con Dios no como un disco rayado en una oración que se repita o sea repetitiva no en una conversación como lo haría con mi mejor como como si fuese mi mejor amigo como si fuese mi mamá como si fuese la persona de más confianza que yo tengo ¿Sabe? Como cuando uno va con esa emoción a contarle a tu, a tu mejor amigo tu mejor amigo tu pareja cuando ves una película ¡Ah, estuvo súper buena pues con ese mismo entusiasmo dándole el primado a él, le doy como que... mantengo esa, esa comunión con él. Ya, yeah, súper. este
1: Qué hermoso, mano, que a veces pensamos que hay gente que... pues por su apariencia física... Eh, quizás lo, lo, lo rechazamos... O, o lo marginamos. Incluso, pues... Um, tenemos... Un pensamiento erróneo de, de, de la gente con tan solo mirarlas por fuera. Pero qué bueno que Dios no mira lo que mira el hombre. Así que, súper
0: por eso, mano. Eh, loco, no sé, preguntar algo. <risa> no se me un mono. No, champion, esto, esto se ha convertido exactamente, para eso me hace una entrevista. Y abundando un poquito del tema que acabaste de decir, de, la, de las palabras exactas que acabaste de decir, una de las razones por las que me gustó tu iglesia. A la iglesia que te congrega fue esa en estos tiempos principalmente y no, no, eso no viene desde ahora eso viene desde hace tiempos atrás que tienden a juzgar a la persona inmediatamente llega quítate la gorra tienes aretes, pantallas, prenda quítate todo eso antes de entrar a la iglesia uh-huh. y Dios no ve eso Jesús no ve eso tú sabes Él ve el corazón de la persona ve realmente tus intenciones él ve realmente quién tú eres lo que no se ve simplemente a simple vista por fuera porque ¿sabes? y eso es lo que hoy en día hace que muchas personas no quieran congregarse no quieran eh, participar en una comunidad ¿Y tú
1: por lo que tú estás diciendo, entonces tú tienes, tú has tenido experiencias sí, anteriores con la iglesia.
0: Correcto. O sea que tú has visitado otras iglesias. Sí, yo he visitado diferentes iglesias. ¿Y qué tal la experiencia? Y las experiencias interesantes en cada una de ellas. Incluso hubo un tiempo que me di la tarea de, verifi- de visitar diferentes iglesias de diferentes religiones. Y me llevó una experiencia un poco interesante, conclusiva, en esto a nivel personal eh, y la cual es que muchas de ellas, en su mayoría, se tiran una a las otras, la una sí. es mejor que aquella, por esto por, por o y razones como que si tú vienes a la mía eh, eso te va a garantizar la salvación, si tú estás con aquello o con aquella, pues lamentablemente no te lo va a garantizar eh, y así sucesivamente Sí, y esta guerra entre iglesias de que yo tengo la sana doctrina <ríe>
1: Exactamente Yo tengo la más sana, sana santísima doctrina y la otra dice, no, tú eres un impío, yo tengo la sana, sana. Sí, sí, eso es algo que la iglesia ha tenido que lamentablemente luchar. Y yo yo diría que la iglesia en Latinoamérica y el Caribe, que es donde nosotros nos encontramos, lamentablemente ha, ha asociado la santidad en cómo tú te ves por fuera. Exacto. A veces queremos cambiar a las personas en el exterior para hacerlos partes de algo, pero... Eh, lo más importante que es ese cambio en el interior eh, que no nos corresponde a nosotros by the way eh, pues lo 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 tenemos por menos y ahí pues ahí caen todas esas comunidades de fe que lamentablemente Tienes que puedes entrar si haces esto o aquello, si dejas esto o aquello. Que no debería ser así, porque mira, en todo, el, en, en todo en todo caso, los que tenemos que ser santos somos nosotros, no un
0: lugar. Exactamente.
1: ¿Entiendes? Y, y ves, todo va a depender de cómo, de cómo tú entiendas o cómo tú definas lo que significa santidad, ¿no? Uh-huh. Pero qué curioso que tuviste un tiempo de tu vida en donde estuviste visitando iglesias para. Sí. Para tú ver cuál es la dinámica que se desarrolla en, en las comunidades de H. Eso está cañón, hermano. Muy interesante, Champion. Sí.
0: Y re, también, mira, abarcando un poco una pregunta que tú me hiciste hace, hace unos días, un proyecto de la definición de iglesia. Ah, sí, yo te pregunté que, qué es ser iglesia. Sí, ser iglesia. Esa fue una definición que, que saqué de esos tiempos. Porque mucha gente entiende que ser iglesia es el templo, una comunidad, que hayan 100 miembros. Y para mi pensar a nivel personal, iglesia es donde hayan dos personas o más. Dos personas o más. eh, Un ejemplo, estudien la palabra, se nutran un poco más de de ¿sabe? No sé si me doy a entender de, uh-huh, uh-huh. de Se nutran un poco más De, de, de sí. for, Fortalezcan la espiritualidad Como tal Porque hoy en día Muchas iglesias Se enfocan en, en ellos En su pastoral En que, que yo soy mejor predicador O que yo soy mejor pastor Y no se enfocan en que Mira Vamos a sacar la iglesia a la calle uh-huh. Porque tú le puedes decir que, por eso es que traigo a relucir, por eso es que me encanta ser positivo, por eso es que me encanta cada día desper- despertar a mi comunidad, a mi gente, Hey, mi gente, ¿cómo están ustedes? Feliz día, bendiciones, denle con todo, ustedes pueden. Porque una palabra pequeña, así si mínima que sea de aliento, a una persona, tú no sabes por qué esa persona está pasando. Uh-huh. Y vienes tú y simplemente una palabra de aliento de que esa persona tú le digas no importa por lo que tú estás pasando tú puedes superar ese momento eso le cambia la vida a esa persona la gente cree que tiene que tener dinero para poder ayudar a alguien no, no necesariamente
1: es cierto y y y la Biblia lo dice Santiago dice que nuestra, nuestra lengua nuestras palabras tienen un poder tan grande que pueden encender un, un bosque en, en llamas, este, así que yo creo que si algo podemos sacar de esto es que pues, puedes utilizar tu, tus labios, tu boca, lo que tú digas para bien o para mal, tú eres el que, el que decide ¿no? lo, que tú, lo que tú quieres hacer, pero... Eh, Oramos para que sea para bien, mano, para que sea para levantar a la gente. Y como yo decía en el último episodio de mi podcast, este, que sea, mano, que sean palabras llenas de gracia primero y luego, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros, y esto yo lo hablé en el último episodio, eso ustedes pueden escucharlo, en el episodio que se titula primero gracia y luego verdad, no voy a repetir exactamente lo mismo, pero a veces nosotros tendemos ahí con la verdad por delante. Hay gente que dice, no, yo voy con la verdad por delante. Exactamente. Pero Jesús... Jesús fue con la gracia por delante y después tenía la verdad detrás. O sea, Jesús no trataba de minimizar el pecado o de, qué sé yo, tapar el cielo con la mano. Jesús sabía la condición de la gente, pero siempre iba con la gracia por delante. Exactamente. Y utilizaba las palabras para para levantar, restaurar al al caído, etc.
0: En fin. este, ¿Va a decir algo más? Sería bien, ahora una preguntita a ti hermano mío En en este tiempo, eh, ¿cómo tú, esos estudios que has realizado, ha sido tu experiencia en esa área, cómo ha cambiado tu vida? Bueno, pues para los que no saben,
1: yo soy estudiante de teología Estoy haciendo un bachillerato en artes con concentración en interpretación bíblica Estoy estudiando pues, los idiomas originales de la Biblia, entre otras clases. Y la, si la pregunta es, este, durante y después de la pandemia, cómo me ha ido y cuál ha sido la experiencia, pues yo creo que es enriquecedora. Desde que, desde que yo comencé a estudiar, yo siempre he dicho que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida eh, ha sido estudiar. Excelente. Este, Porque... Me ha ayudado a entender mi fe, a estudiar mi fe, conocer mi fe y compartir mi fe de una manera saludable, correcta. Y y, bueno, eh, hoy puedo ver a Dios desde otro punto de vista, en diferentes maneras. Eh, La forma en que me relaciono con Dios y con la gente ha cambiado totalmente. Eh, La manera de entender el Evangelio. Sin duda alguna ha cambiado. Y hemos tenido conversaciones súper interesantes. De hecho, yo creo que yo he tenido conversaciones este bien profundas con Clarito. Que quizás la gente que lo vea, la, quizás la gente que te vea por ahí, este, pues no te consideren una persona así espiritual. Pero yo soy fiel testigo de que, bueno, nosotros hemos tenido conversaciones súper este, íntimas en, en temas de, de, de la espiritualidad de dios de la biblia exacto este, y si algo he aprendido en este tiempo de estudio es que bueno nosotros nos falta nos falta mucho nos falta mucho por crecer por por, por crecer por conocer por, por cambiar yo creo que estamos un, bastante lejos, al menos Puerto Rico, estamos bastante lejos del de, de, de evangelio real, del de, de evangelio de Jesucristo. Hay un libro que, que yo leí de uno de mis profesores que se titula Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. O sea, interesante. que el cristianismo de hoy es un gran enemigo del Cristo, del, del, del primer siglo, ¿no? de Jesús, del Hijo de Dios, del que vino a la tierra. Eh, sin duda un libro súper super picante interesante también pero sí, eso
0: me ha ayudado mucho y creo que he crecido muy bueno, muy bueno ¿no? y esos conocimientos que son unos conocimientos que tras, trascienden porque de, además de un despertar, uno se da cuenta en el camino de cómo muchas personas eh, han llegado a la iglesia Siempre dan una interpretación, para no decir siempre y literalizar en esa área, pero en una gran mayoría dan una interpretación que no es muy adecuada al libro. Mm O saludable. Exactamente, saludable. Eh, Yo mismo he aprendido mucho contigo en el transcurso de tus estudios y demás, que hemos compartido eh, muchas muchos de tus estudios, Y muy bueno, e inclusive un seminario que brindaste, el de Apocalipsis. Ah, con Yadiel Rivera, ¿as sí, ese... Sí, es. Un seminario de Apocalipsis. Tienen que repetir eso, porque eso quedó a otro nivel. Eh, es ayuda, a despertar, como tomo por ejemplo ese, porque ese, desde pequeño ese ha sido el libro que, que me, más me ha gustado de de la Biblia, revelaciones, apocalipsis y de las tan, tantas diversas interpretaciones que los seres humanos le brindan a ellos donde se toman literalmente la palabra que hay, el mensaje que hay envuelto en el mismo
1: uh-huh.
0: y el despertar que, que ha de ser pero muy, muy bien brother, muy bien um, ¿con ¿qué debilidades tú entiendes? Que tienes tú en, en tu vida. ¿Cuál es, es tu entiende que no, no eres tan fuerte en, en, en esta área a nivel personal?
1: Eh, bueno, a nivel personal, alguna debilidad. Este. Bueno, quizás yo. Creo que una de mis debilidades es que no, no tiendo a ser tan tan como tan amoroso en ese sentido eh, quizás por la niñez o el lugar donde yo me crecí ¿no? este aunque Dylan que es mi nene tiene dos años acaba de, de cumplir me ha ayudado a ser más amoroso a, a como ser más receptivo eh, ser más pausado más cariñoso detenerme y escuchar porque podemos oír o sea, podemos oír a una persona pero quizás no escucharla pues son dos cosas totalmente diferentes este y pues yo creo que Dylan me ha ayudado mucho en ese sentido a, a, a yo poder ser eh, quizás expresar lo que lo que digo lo que siento antes no era así creo que todavía me queda mucho trabajo este pero creo que otra debilidad eh, que me ha ayudado mucho sin duda alguna el libro que mencionaste al principio cómo ganar amigos e influir sobre las personas ese libro me ha ayudado mucho a, hay otro libro que se llama romper el hielo cómo romper el hielo también bueno, bueno. Hemos, hemos leído el libro eh, son libros que me han ayudado quizás en las relaciones interpersonales porque yo soy un tipo que pues, me paro en la cámara hablo eh, cojo un micrófono y qué sé yo, pero no hay nadie, tú sabes. Uh-huh. Yo estoy solo. Eh. Sí. O, o quizás con un invitado así como tú, pero no no tiendo a. a... Yo soy tímido, hablando claro. Y el que. <risa> y el, y el, que, el, el, que, el, el que me vea en las redes diga, ya, este tipo es tímido. Y todo
0: lo no que. Lo cree, no.
1: Y todo lo que habla y no se calla. Este. Y se para en la cámara con confianza, pero la realidad es que no es lo mismo. Eh, tú puedes dominar una cámara que, que ha hecho que quizá es, es sea vulnerable frente a una persona este, y yo creo que debo de fortalecer esa área en cuestión de, de las relaciones interpersonales de cómo yo quizá romper el hielo y abrir una conversación con una persona que no conozco sin ningún interés particular, tú sabes, simplemente por, por, por conocer y ser amigos. Exacto. Este, pero en el ámbito, eh, yo creo que personal, esas dos áreas. Quizás mi esposa te puede decir más. Eh, pero creo que en esas dos áreas.
0: <risa> Muy bien, Champion. No, y te felicito, porque nosotros como seres humanos, a veces, principalmente nosotros los hombres, que muchos son un poquito como que no se atreven a hablar de su vulnerabilidad, o sea, en qué? cuáles son las áreas que no se consideran tan fuertes. Y eso es un muy buen paso, un muy buen paso como nosotros seres humanos, saber dónde no somos tan buenos, de hacer una inspección de nosotros mismos, de, de ver cuáles son las áreas que necesitamos fortalecer, eso es muy bueno.
1: De hecho, para eso uno... Eh tiene amistades, ¿no? Para que esas amistades complementen a uno, ayuden a uno, desarrollen a uno y, y, y su pareja, ¿no? También, este, su esposo, esposa o, o cualquier pareja. Eh, hablando de la vulnerabilidad, si algo yo he aprendido, este, que hablábamos, hablaba ahorita de que eh, he aprendido a, a ver a Dios y, y el Evangelio desde otro punto de vista o desde, o desde otra perspectiva. Bueno, yo he aprendido que lo que nos acerca a las personas son nuestras debilidades, porque nadie quiere hablar con una persona que tiene su vida resuelta. Excelente, exactamente. Nadie quiere hablar con un tipo que no tiene problemas, que cuando se para en un lugar a hablar o a predicar, o o siempre aparenta eh, algún tipo de perfección, eh, como que su vida es perfecta. Tú sabes que no tiene situaciones, que no tiene problemas, que quizás es una persona que no que no peca. Y a veces vemos a esas personas como muy altos. y no tendemos a conectar con ellos pero la realidad es que lo que nos lo que nos une lo que lo que nos conecta con la gente son nuestras debilidades porque por eso mismo porque la gente no quiere hablar con personas que tengan su vida resuelta quieren hablar con personas que quizás sus zapatos están en el cielo pero sus pies están en la tierra
0: exacto y que han recorrido el mismo camino por el cual ellos están pasando ahí entra la empatía de saber por lo que tú estás pasando porque ya yo lo viví Claro. A ver, entra también los principios de éxito, de, de liderazgo. Uh-huh. de Para tú liderar a unas personas, tú no, no es teoría, es de hechos, es de champion. Yo sé por lo que tú estás pasando, sigue, vas bien, vas a lograrlo. porque lo sé? Porque yo estuve ahí. Yo estuve donde tú estás, y si tú sigues como estás, vas a llegar a donde estoy, ¿eh? y eso es una de las mejores, te diría. Sí, de hecho, por ejemplo,
1: para ponerlo un poco más comprensible, si yo en estos momentos me pongo, a. Supongamos si que tú y yo no nos conocemos, y yo digo, bueno, este, brother, yo luchando con esto o, o tengo esta debilidad o mano esta semana estuve pasando por esto por esta otra situación quizás eso sea un, un una, una eso abra un camino o una puerta para que tú digas acho ah, mano ahora que tú dices eso yo también estoy pasando por eso o pasé por esto o mira voy a aprovechar ya que tú estás hablando de eso mano me está pasando esto so, literalmente ahí nos estamos conectando nos estamos uniendo y, y, y es por medio de nuestras debilidades, no de sí. nuestras fortalezas. Y así, así
0: yo creo que deberíamos hacerlo todos, con todos, pero en fin. Y cuéntame, Mike ¿te resulta fácil confiar en los demás?
1: Eh, una buena pregunta. este Quizás no tan fácil pero he he tenido que aprender a confiar en la gente. Yo creo que muchos de nosotros nos han traicionado y han trastocado la confianza, pero ¿cómo nosotros vamos a saber si podemos confiar en esa persona si no no le damos ese ese primer paso? Exacto. Que sería eh, como ponerlo a prueba, digo yo, no sé este, Pero nunca vamos a, a confiar en nadie Yo creo que cuando se trata de la confianza Muchos de nosotros tendemos a, a, a ser precavidos y, y en ese sentido eh, Claro, le doy gracias a Dios por, por gente como tú Como otro, otros compañeros, eh, amigos que, que tú conoces Que hemos compartido, que, que han estado ahí Y puedo confiar plenamente en ustedes
0: Sí, Dios permite de una manera u otra de que ciertas personas lleguen a nuestras vidas para de alguna manera eh, podamos llevar una semillita de bendición. Y una preguntita final que te hago es, si pudieras cambiar una sola cosa de ti, ¿cuál sería y por qué?
1: Si pudiera cambiar una cosa de mí, ¿cuál sería y por qué? Buena pregunta. Bueno, quizás. Eh, no sé. Quizás VH. Si pudiera cambiar algo, no sé, no sé en verdad, no sé. Quizás, no sé, este. Haber estudiado, quizás más temprano. Porque yo comencé, yo, yo primero empecé a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Una carrera este, general. Empecé primero estudiando sistemas de oficina, después cambié a justicia criminal y después me cambié de de nuevo para administración de empresas. Y ahí me quité y empecé después de dos años a estudiar teología. Yo creo que si yo me hubiese orientado bien, tan pronto saliera de la high school me hubiese ido a a estudiar en la... eh, temprano en la universidad
0: teológica interesante, interesante, muy, muy buena buena respuesta este, yo a nivel qué te puedo decir, a nivel personal mío, siempre doy gracias a Dios por los momentos no tan buenos que he tenido eh, muchos no sabrán pero yo vengo de muy pero muy abajo, yo he pasado prácticamente trabajo desde los 12 años de edad soy profesional hoy en día de justicia criminal y le doy gracias a Dios por todas las buenas y malas decisiones que he tomado en el camino porque eso es lo que me ha llevado a ser quien soy hoy en día si hubiese cambiado aunque sea una gota de todos los tiempos interesantes yo quizás no fuese quien soy y muchos me conocen y no saben esto pero yo antes era una persona súper tímida yo no me atreví a hablar con nadie, sí. con nadie. Yo no me atreví a hablar, pero después me fui soltando, me fui soltando. Fui a tra- entrando como en, en, en el espacio de las personas, montando conversación, empezando la conversación. Y después pues, le cogí el piso, como dicen. Y champion, de eso se trata. Para poder triunfar en la vida hay que rodearnos de personas. Claro, y eso de la timidez, eso se va, mamá, ¿no? se va.
1: Yo he aprendido un poquito y, y. No solo en la cámara, ni en las redes, este, uh-huh. eso se va con la gente. Tú tienes que. Bueno, uno tiene que, que constantemente. Eh, no sé, ponerlo en práctica,
0: desarrollar eso. Este, Creo que sí. Que eh, es como una historia que yo subí hoy. Tenemos que tirarnos a nadar. Uh-huh. ¡Ay, qué champion! Pero si yo no sé nadar uno no nació sabiendo <risa> hay que lanzarnos y hacerlo, cometer errores porque de los errores se aprende es como un libro que me encanta el lado positivo del fracaso John Maxwell de exactamente como lo dice el tema tú ganas o aprendes tú no fracasas tú fracasas cuando tiras la toalla cuando decides ya tirarte a morir Exacto. Mientras tú no tienes la toalla, tú tienes todavía cientos de oportunidades. Hay personas que date la vuelta por un hospital. Tú te das la vuelta por un hospital, hay de intensivo, o simplemente lo puedes hacer como un proyecto social uh-huh. y ve a dialogar con las personas que están en el hospital. Y te vas a dar de cuenta, eh, un dato, lo he hecho anteriormente, las personas, muchos, muchos en su mayoría se arrepienten de cosas que no hicieron perdieron su salud o ya no no pueden estar en en un estado óptimo de vitalidad, de vida y tienen sueños y metas que dejaron inconclusos porque no se atrevieron a hacerlo el lado positivo del fracaso es ese que tú te llevas un aprendizaje por más veces que tú te caigas tú aprendes pero si toma la decisión. O hay personas que se caen, caen mil veces en el hoyo. Pasan por la misma calle diez veces y saben que hay un hoyo allí y caen en el mismo hoyo. O, o, o les gusta tanto que hacen una casita allí. ¿no? Sí, sí, definitivamente. En el
1: bueno, vamos, este, bueno, agradecido por este tiempo, brother. Este, creo que quizás deberíamos hacer algo más que, que una conversación en algún futuro episodio, by the way, by the way, by the way, by the way, no se puede olvidar, Clarito tiene su podcast, este, yo no sé si va a dejarle ese nombre, <risa>
0: pero no, por ahora... Está en construcción, vamos a ver que...
1: Por ahora se llama Pensando Positivo, no le digo que lo busquen porque no lo van a encontrar, porque todavía no, no ha subido el primer episodio, pero eh, yo seré uno de los primeros que, que compartiré en mis redes sociales, este... Todos los detalles en cuanto a su podcast para que vayan a escucharlo y, y sé que va a hacerle mucha eh, mucha bendición y, y enriquecimiento. Gracias, gracias. Así que puedes conseguirlo como clarito. Clarito Pinales. Clarito Pinales. En todas las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok y toda esa madre. Este, <risa> y cuando vayan a su cuenta de Instagram, pues se van a dar cuenta que tiene como 40 cuentas adicionales. Este, y a mí, como ustedes saben, a mí Michael J son en todas las plataformas digitales y en todas las demás que ustedes inventen,
0: también me, pues, me busca por si acaso que probablemente yo esté ahí también. <risa> ha sido un placer estar con ustedes en este día y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Chau.